0: Musta tuntuu, että urheiluihmiset on romantikkoja, saman tapaa kuin monet ihmiset, jotka rakastaa elokuvia. Urheilun ääni.
1: Urheilun ääni. Tervetuloa mukaan Jarkko Leitni ja Kimmo Muttilainen jälleen studiossa. Kimmo, mitä sä mieltä mun laseista?
2: On ne kyllä aika päheet, mutta miksi sinulla on nuo tuollaiset tummat lasit täällä studiossa?
1: No nehän on tietenkin 3D-lasit. Ahaa, ja ja. No niin, niin melkoinen aasin siltä päästiin tähän tämän viikon <laughs> hieman kevyempään aiheeseen. Eli tänään puhutaan elokuvista ja tietenkin urheilun ääni puhuu urheiluelokuvista.
2: Kuinka kova urheiluelokuvien ystävä sinä Jarkko noin ylipäätään olet?
1: No täytyy sanoa, että viime aikoina on. Ylipäätään elokuvien katselu jäänyt vähän vähemmälle. Ja sitten kun sen paremman puoliskon kanssa niitä katsoo, niin täytyy sanoa, että ei kauhean usein se urheiluelokuva osu kohdalla. Eli vain romanttisia komedioita. No ennemminkin mennään meidän perheessä tuonne kauhun suuntaan. No niin, ei sekään Voihan huono. ne romanttiset komediatkin joillekin olla kauhua, mutta... <köhön> <köhön> Kyllä,
2: tai sydämen tykytyksiä aiheuttava kokemus. Näinpä. Mutta urheiluelokuvat, kun miettii, niin... Historia tuntee aika montakin urheiluaiheista elokuvaa, mutta jotenkin tuntuu, että ne ovat kaikki ainakin ennen muin on ollut hurjan fiktiivisiä. Mutta sitten kun taas tänä päivänä, jos mietitään urheiluaiheista elokuvaa, niin se on joko dokumentti, tosi pohjainen dokumentti, tai sitten pyritään tekemään mahdollinen aitokuvaus jostain asiasta. Esimerkiksi tulee mieleen Jääkekon puolelta se Lake Placidin ihme, Miracle vuodelta 1980, kun Yhdysvaltojen yliopistojoukkue yllättäen voittikin Neuvostoliiton ja sitä kautta lopulta marassi olympiakultaan.
1: Kyllä, kyllä. En ole itse tätä nähnyt, mutta heti tulee mieleen se punakone, mikä tuossa joku aika sitten Yle Teema näytti. Erittäin loistava dokkari ja se on, tota, niin, vaikka se on urheilu, niin sitä mä suosittelen kyllä kaikille muillekin, joita kiinnostaa se, että mit, miten tämä maailmanmeno on mennyt, mitä se Neuvostoliitto oli ja niin poispäin. Et urheilun kautta pystytään peilaamaan myös näitä maailmanhistoriallisia tapahtumia, Ihan samalla tavalla kuin Neuvostoliitto aikoinaan käytti urheilijoita propagandavälineenä osoittamaan kommunistisen järjestelmän paremmuutta.
2: Siitä hyvänä aasisiltana kysymys. Käyttääkö Putin tänä päivänä urheilua keppihevosena oman ekonsa pönkittämisen?
1: No kyllä, käyttää mun mielestä. Tai ainakin pyrkii siihen. Kyllä mä aika suorat yhtäläisyysmerkit näiden venäläisten joukkokäryjen ja Putinin välillä. En nyt halua tässä sanoa, että Putin on käskenyt käyttämään dopingia, mutta kyllä näillä asioilla yhteytänsä varmasti
2: Ei Eikö sitä liiaksi aiheesta? Urheiluelokuvat, niin miksi urheilusta tehdään ylipäätänsä elokuvia? Oletko koskaan miettinyt
1: sitä? No mun mielestä tämäkin on aika simppeli. Urheilu kiinnostaa ihmisiä paljon. Maailma on täynnä urheilufaneja. koitetaan tuotteistaan se. Lisää rahaa siitä samasta. Lypsetään niiltä ihmisiltä, jotka ostaa sen pääsylipun tai kanavapaketin, tai minkä vaan, niin sitten vielä se leffalippu. Mutta jos mietitään vaikka jotain
2: jalkapallo- tai jääkiekkoa tai ihan minkä tahansa lajin peliä tai urheilutapahtumaa, niin sehän on sellainen ainutkertainen juttu. Sitä ei pystytä käsikirjoittamaan valmiiksi. Joitain ennakkoasetelmia pystytään tietää, mutta se, miten tulee lopulta käymään, on ihan niin herran hallussa. Mutta elokuva. Elokuvassa on alku, keskikohta ja loppu, kuten tällainen eräs on osannut osuvasti sanoa, niin elokuvan on kerran katsonut, niin se ei enää toisella katsomalla kerralla mitään uutta tarjoa.
1: Ei välttämättä uutta, mutta oma suosikkielokuvanihan on, ei urheiluelokuva, mutta Apollo 13. Ja tiesin jo ennakkoon, mitä siinä tapahtuu, ennen kuin olin ensimmäistäkään kertaa nähnyt sitä. Että ei, ei musta se on niin kamalaa, vaikka siitä ei mitään uutta tulekaan.
2: Niin ja parhaimmillaan elokuva tarjoaa jonkinlaisen näkökulman johonkin asiaan. Ei tarvitse välttämättä olla dokumentti, voi olla ihan fiktiivinenkin kuva, niin jostain totuuden peräisestä asiasta jonkinlainen erikoinen näkökulma, niin kuin miten ohjaaja on sen nähnyt ehkä hieman erilaisin silmin.
1: Tuleeko sulle jotain esimerkkiä mieleen? Minua itselle tuli tästä mieleen tämä driven Formula-elokuva, missä ei sitten lopulta ajaa kaupungin kaduilla, että ties missä niillä etäisesti Formula ykkösiä muistuttavilla autoillaan. Ehkä se on tämmöinen ohjaajan näkemys, mihin näillä autoilla voitaisiin parhaimmillaan päästä.
2: <tos> kyllä, ja lukuissa päästän furious leffat joita he ole kyllä katsonut ensimmäistäkään kokonaan, se tunnusta Mutta elokuvista, ja tänäänhän meillä tulee vieraskin elokuvista puhumaan.
1: <tos> Joo, saatiin tänne vieraaksi filmoholikin elokuva-arvostelija ja sitten Episodilehden Tuomiolla-podcastin yksi tekijöistä Joonas Alanne. Kysytään Joonakselta, että...
0: Mistä on hyvä urheiluelokuva tehty? Urheilun ääni. Viikon vieras. Toi on aika hankala kysymys, et koska urheiluleppojahan on erilaisia. Sillattiin, se yleinen klisehän on, että ne on aina tarinoita, Että altavastaaja nousee voittoon. Että koska urheilusta löytyy niin paljon tämän kaltaisia tarinoita. Mutta ja tarina, niin sehän on loppujen lopuksi aika loppuun kaluttu ja tylsä. Että... Sitten löytyy myös semmoisia tarinoita, missä kaikki tämä panostus ja muu ei välttämättä autakaan mihinkään. Että on, ne on niin tarinoita enemmän siitä henkilöstä, tämän menestyksen tai tappion tai minkä hyvänsä niin takana, kuin, kuin siitä varsinaisesta urheilusuorituksesta, mun mielestä. Eli tämmöisiä niin kuin, niitä kutsutaan hahmotutkielmiksi. Et esimerkiksi hyvänä esimerkkinä tämä Tämä Moneyball, joka kertoo siis baseball-joukkuesta, joka on jatkuvasti häviää. Ihan tositapahtumiin perustuva elokuva. Ja Brad Pitt esittää tämän joukkueen valmentajaa, joka sitten palkkaa tämän Jonah Hillin esittämän matemaatikon siihen niin matematiikan kautta rakentamaan menestysjoukkueen, tämmöisestä hylkytavarasta, jota huippujoukkuet ei osta. Ja hän sitten rakentaa tämmöisen niin joukkueen, joka pystyy voittamaan vaikka se ei periaatteessa näytä paperilla erityisen hyvältä, mutta koska ne pelaajat vaan sopii niin hyvin yhteen matemaattisen tarkasti. Ja se elokuva kertoo enemmän tästä Brad Pittin hahmosta kuin, kuin sitten tästä joukkueesta tai menestyksestä.
1: Tämä ja... on siis tosi tapahtumiin perustuva, tai tämmöinen joukko on oikeasti ollut olemassa.
0: Kyllä, Oakland Ace.
1: Yes, lukee, eli toi itse asiassa tämän leffan mukanaankin tänne. Tuota niin, kuin tärkeä sun mielestä on se, että urheiluleffa on tositapahtumiin perustuva?
0: Kyllä sillä on aika paljon merkitystä, mutta kyllä mä tykkään fiktiivisistäkin urheiluleffoista, niin kuin esimerkiksi tämä Talladega Nights, Will Ferrellin komedia, joka kertoo NASCAR-ympyröistä. Mutta, mutta kyllä se aika, aika semmoinen niin tärkeä osa sitä urheiluelokuvaa on, koska urheilutali. Parhaat urheilutarinat on jo itsessään niin uskomattomia, että se oikeastaan vaatii sen, että se on tarina on todellinen, että sen voi uskoa. Et esimerkiksi Mighty elokuvat elokuvat mistä monella ihmisellä on lapsuudesta aika lämpimiä muistoja, niin en mä niitä pysty nykyään aikuisena katsomaan, koska nehän, nehän on ihan täysin feikkejä ja kammottavia suorastaan. Et, Niissä, ni, niitä voi katsoa nostalgian takia, mutta ei niissä tarinoissa ole sellaista fiilistä kuin esimerkiksi vaikka, vaikka, vaikka tulivaunuissa tai rokissa. Tai ei, roki on hyvä esimerkki. Sehän on fiktiivinen. <laughs> se on fiktiivinen, joo. Mutta, mutta se, siihen voi
2: samaistua aika lailla, että se olisi ikään kuin totta.
0: Siinä tulikin sanottu sammakko, mutta rokihan on itse asiassa tosit tapahtumiin silti, että se... Sylvester Stallone otti vaikutteita Raskasaren nyrkkelijät Webnerin tarinasta, joka pääsi kohtaamaan Muhammed alin ja kaikkien yllätykseksi kesti täydet 15 erää, siis melkein täydet. Hänet tyrmättiin 15 erässä, mutta kuitenkin niin kuin uhmasi kaikkia odotuksia ja tarjosi alille kunnon vastuksen, vaikka häntä oli pidetty heittopussina. Ja tämä ottelu sitten inspiroi stallonea kirjoittamaan Rokin.
2: Onko urheiluihmiset niin tosikkoja, että vaativat myös elokuviltaan vähän sitä tosipohjaa?
0: Musta tuntuu, että urheiluihmiset on romantikkoja, saman tapaa kuin monet ihmiset, jotka rakastaa elokuvia. Että, tällaiset, ö, mieltä nostattavat tarinat, joita suurin osa urheiluelokuvista on, niin ne kiinnostaa heitä. Että he he haluavat nähdä tämmöisiä leffoja, joista tulee hyvä fiilis, että siinä saavutetaan jotain. Manipuolissakin periaatteessa, vaikka se loppu on, ei olekaan, joukkue ei voita niin silti se loppu on jotenkin mieltä ylentävä, koska tämä henkilö on kasvanut ihmisenä.
2: Samaistuuko urheiluelokuviin katsoja?
0: Jaa, en tiedä. Musta tuntuu, että he haluavat samaistua, varsinkin rokin tapauksessa, että sä oot kolmekymppinen nyrkkeilijä, sä oot ottanut turpiin koko urasajan, etkä ole päässyt mihinkään, ja sit sulle tulee yksi mahdollisuus titteliotteluun, ja se menee ihan sairaan hyvin, ja yhtäkkiä sun elämä on pelastettu, niin... Musta tuntuu, että tämmöisen tarinaan ihmiset, niin ihmiset haluaa, että tämmöinen tarina on totta. Ja sen takia tosi elokuvat on ehkä niin suosittuja. Mutta sitten myös rokin kaltaiset fantasiat niin kiehtoo ihmisiä.
2: Sinulla on vinopino elokuvia tuossa pöydällä, niin poimitaan tuota tuo Senna. Sennan tarinahan on kaikessa, kaikessa menestyksessään myös hyvin traaginen. Siinä päähahmo sitten lopulta kuolee harjoittaessaan ammattia, eli jo.
0: Joo. Mä siis tosiaan toin tämmöisen aika edustavan kattauksen omasta hyllystäni löytyviä urheiluleffoja, että Senna esimerkiksi on dokumentti, toisin kuin, että Rocky on fiktiivinen elokuva, kun taas sitten Moneyball on tosi tapahtumiin perustuva fiktiivinen elokuva, ja sitten Senna on dokumentti. Mutta tässä elokuvassa, niin tämähän on silleen kiehtovasti tehty, tämä on sama ohjaaja, joka ohjelmassa viime vuonna teattereihin saapuneen Amy Winehouse, Dokkarin Amy, ja tässä... Tämä on niin koostettu kokonaan arkistomateriaaleista, tämä dokumentti. Et siinä kuullaan sennan omaa ääntä. Ja jotenkin tuntuu, että dokumentti onnistuu niinkin vaikeassa tehtävässä, että se pääsee lähelle tämän henkilön persoonaa. Ja se kertoo kokonaisen tarinan tämmöisestä henkilöstä, joka oli tavallaan adrenali, adrenaliinarkkari. narkkari. Halusi uhmata vaaraa väkisin ja lopulta se vei häneltä hengen. Niin tämä on hyvin, hyvin kiehtova ja suosittelen sitä kaikille, et varsinkin Formula faneille.
1: Mun on pakko sanoa, itsehän olen siis Formula fani, tykkään, en edes itse tiedä miksi, mutta mä tykkään siitä lajista ihan älyttömästi. Ja katsottiin, kun tämä Sennadokkari tuli telkkarista, niin, niin, niin tulevan vaimoni kanssa katsoin, katsoin sen ja mä yllätyin kyllä, että hänkin tykkäsi leffasta. Et se on, ja hän ei siis ole ollenkaan urheiluihminen. Mitä mä en tietenkään voi ymmärtää, miten joku ei voi olla urheiluihminen, mutta hänkin tykkäsi tästä leffasta. Se oli niin hyvin tehty.
0: Se on tosi vetävä dokumentti. Sillä että kun se kertoo tarinan periaatteessa kronologisesti eli mutta, mutta se, että siinä, päästä, siinä päästään sen hahmon lähelle, siinä kerrotaan millainen henkilöhän oli. Siinä ei pelkästään kerrata näitä voittoja, mikä olisi sekin ollut jo ihan tolkuttoman jännittävä, kun siinä käydään läpi näitä uskomattomia... Ja prostin kanssa ja muuta, mutta siinä päästään, päästään niin ihon alle, että me tiedetään, millainen tämä henkilö oli, mitä hän halusi ja miksi hän teki, mitä hän teki. Et se on tämän dokkari ja sen takia mä uskon, että se vetoaa myös niihin, joita ei kiinnosta katella, kun ö, 22 miestä ajaa ympyrää tunnin ajan. Kaksi tuntia.
1: Hmm. <laughs> Puolitoista. <laughs> no, <laughs> <jo>. <laughs> Kyllä, hmm. tota niin...
0: Formulafaneja se taas voi kiehtoa siitä syystä, että nämä autot on niin paljon paremman näköisiä vaan tuohon aikaa kuin nykyään.
1: <tuhun> no onhan ne nykyäänkin komeita, varsinkin näissä iltavalokisoissa, mutta ei mennä siihen, pysytään elokuvissa. Joonas, mikä suomalainen urheilutarina olisi semmonen, mikä sun mielestä ansaitsisi elokuvan? Uskallan kysyä, kun tiedän, että Joonas on myös urheiluihminen sen lisäksi, että ihminen.
0: Joo, mä oon vaan kaapissa edelleen tämän asian kanssa.
1: <hysy> Onhan suomalaisista <hysy> urheiluhahmoista aika paljon tehtykin, että Matti Nykänen
2: on saanut vähän kyseenalaista mainettakin herättäneen elokuvan. Ja tietysti siinä tulee, että Matti Nykänen hahmona tietysti no. on ollut sellainen, että, että on ollut hyvät maineteot, mutta sitten on ollut sitä kuuluisaa jakin sen mäkihypyn jälkeen.
0: Joo, ja se elokuva ei keskittynyt niin siihen Matti Nykäsen urheiluuraan kuitenkaan. Tämä Aleksi Mäkelän ohjaama. Mutta sellainen kiinnostava urheilutarina, mistä on itse asiassa tulossa nyt elokuva tänä vuonna, niin olisi tämä, on tämä Mäki vastaan Moore. Eli vuonna 1962 Helsingin Olympiastadionilla käytiin VBA:n höyhensarjan maailmanmestaruusottelu, jossa kohtas Olli Mäki ja yhdysvaltalainen Davey Moore. Ja siitä on nyt tulossa elokuva.
1: Se on kyllä varmaan mielenkiintoinen. Mä uskon, että aika monet, vaikkapa tämän podcastin kuulijat, ei välttämättä tiennytkään, että Olympiastadionilla on oteltu maailmanmestaruudesta. Ja, se, ja suomalainen toi... oli siinä toisen
0: ottelijana. Ja sehän on edelleen, jos Eeva Wallstromin naisten maailmanmestaruutta ei lasketa mukaan, niin se olisi ainoa suomalaisen nyrkkeilijän käymä titteliottelu. Mutta miksi emme Wallstromia laskisi? Totta kai lasketaan no, Eeva, Eeva mukaan. Ollimäkihän
1: oli siis myöskin tämän nykyisin vaikuttavan nyrkkeilypersoona Pekkamäen isä. Kyllä. Että isältä pojalle kulkee päähän
2: Mutta jos miettii oikeasti niitä personeja, kenestä saisi elokuvan, niin mitäs sanot elokuva-ihmisenä Jere Karalahti? Jos mietitään miehen uraa ihan, että vähän tällainen risainen nuoruus, epämääräiset kaverit, kuitenkin lahjakas jääkiekkoilija, sitten on niin kuin nuoruudessa jo ensimmäisiä kerroja, sitten pääsy NHLään, siellä joutuminen päihdeohjelmaan, sitten kuitenkin tulo, palu takaisin ja pääsy huipulle, kunnes sitten raitistuminen ehkä olosuhteidenkin pakosta. Mutta kuitenkin, että tässä on myös sellainen selviytymistarina vähän risaisen ja tällaisen ehkä rosoisen uran jälkeen.
0: No ei toi selviytyminen niin kiinnosta, mutta onhan Karalahti kiinnostava persona ja ihan näin, vaikka en seuraakaan, jääkiekkoa kovin tarkasti, niin voisin ajatella, että hänestä voisi saada hyvän tämmöisen kuin raivohärkä-mallisen elokuvan. Martin Scorseseen mustavalkoinen mestariteos, jossa Robert De Niro esitti arvoisesti Jake Lamottaa, keskisarjan maailmanmestaria, joka on tavallaan oman maskuliinisuutensa ja maskuliinisen epävarmuutensa uhri, ja joutuu sen takia vaikeuksiin kaikessa, että hän hän on täynnä sitä uhoa ja muuta, mutta se kaikki kumpuaa epävarmuudesta. Että hänellä on kaunis vaimo, mutta koska vaimo on niin paljon kauniimpi ihminen kuin hän, niin hän ei voi täysin luottaa siihen vaimoon. Hän on ihan varma, että jos vaimo sanoo, että joku hänen vastustajansa on hyvän näköinen, niin hän on ihan varma, että hänen vaimo, vaimolla on nyt jotain peliä, ja hänen on pakko hakata se vastustaja sitten ihan rumaksi. Mä näkisin, että Karalahdessa olisi jotain, jotain vähän tällaista, niin kuin traagista tarinaa, siitä voisi repiä. Mutta sitten se selviytymisaspekti, niin siitä itse asiassa voisi... Jos sen haluaisi kääntää elokuvaksi, niin siitäkin löytyy esimerkkinä tämä David Oru elokuva vuodelta 2010 The Fighter-taistelija, jonka siis sanotaan kertovan Mickey Wardista, nyrkeliästä, joka mursi kämmenensä ja sen takia joutui jättämään uransa kesken. Oli siis ihan tämmöinen heittopussi. Mut sitten kun hän teki paluun, niin hän pääsi jonkun pikkuliiton maailmanmestaruusotteluun ja voitti maailmanmestaruuden. Siinä on tavallaan semmonen selviytymisaspekti. Mutta Fighterhan teknisesti ottaen, jos sitä elokuvaa katsoo, niin se kertoo Christian Bailin hahmosta, joka oli tämän Mickey Wordin veli, joka sitten taas on narkkari ja omat vaikeutensa. Ja hänen vaikeutensa taas sitten saavat ton Mikin, jota esittää Mark Wahlberg, niin vaikeuksiin. Urheilun ääni, viikon vieras.
2: Tulee siihen, että Jenkkilässä mennään vähän niin kuin vaikeimpinkin aiheisiin, että Suomessa vähän urheiluelokuvat ovat vähän niin sellaisia kronologisia tarinoita vain, mitä on jo eletty joskustaan on, että osataanko Suomessa tehdä elokuva, jossa mennään vähän niin kuin pintaa syvemmälle.
1: Niin, tässähän on Joonaksella esimerkkinä myös tämä FC Venus-elokuva.
0: Mä nappasin tuon hyllystä, en ole koskaan kattonut. Paho, minä, minä, minä
1: olen kyllä katsonut tämän. Ja, ja tuota niin.
0: Suomessa on tehty monta jalkapalloelokuvaa, että FC Venus ja sitten oli Kulman pojat, joka kertoi taas fanittamisesta. Ja oli kuulemma hyvin erinomainen. Mä en ole sitä itse nähnyt. Kulman Ittä... pojatkin
2: on nähnyt, mutta Veenuksesta kyllä ihan rehellisesti jalkapalloihmisenä, niin Venus tuli vähän sellainen, että tuon Elokuvan lopputuloksen tiesi jo ennen kuin elokuvalla olisi loppunut.
1: No se on kyllä ihan totta. Piti just kysyä, että mitä mieltä olette siitä, että tehdään ikään kuin urheiluelokuva, mutta sit se on kuitenkin oikeasti jotain muuta. Tässähän tämä Fudis on tavallaan vaan se, se varsinainen tarina on muualla. Fudis on vaan se raami.
0: Niin kehys no, vähän niin. Siis äh, mitä sä nyt tarkoitat, että tehdään elokuva pelkästään Fudiksesta? Sehän oli ihan saamarin tylsä.
1: Eikä olisi. <laughs>
0: siis kun katsoo, esimerkiksi kuin raivohärkä, niin siinä mennään, sekin on hahmotutkielma, siinä mennään Jake Lamottan persoonaan syvemmälle kuin niihin otteluihin. Sama oli myös ensimmäinen roki, niin se on tarina, mutta siinä on lopulta hyvin vähän sitä nyrkkeilyä. Siinä on, pal- siinä on pitkä treenikohtaus ja pitkä ottelukohtaus, jotka kaikki muistaa, mutta ne ei ole sen elokuvan pointti. Sen elokuvan pointti on tän ottelijan epävarmuus omista kyvyistään siinä vaiheessa, kun hän saa tuommoisen mahdollisuuden, että pystyykö hän kohtaamaan sen. Mutta siis en ymmärrä, mitä sä niinku tarkoitat tuolla, että tehtäisi elokuva pelkästään jalkapallosta, eikä kaikesta muusta siinä ympärillä, koska jos mennään pelkästään jalkapallon, niin se on pelkästään tuloksia.
1: Joo, ehkä mä tarkoitin, pelkästään kun näin tämän niin... FC Venuksen, niin sitä, että jalkapallo on se kehys, mutta sitten se on siis ihan ulkourheilullinen Ei liity edes siihen jalkapalloon, tässä on se romanttinen tarina ja kaikki hässii toisiaan ja vähän naapurinkin muijaa ja niin poispäin, niin mun mielestä vähän niin kuin hyväksikäytetään urheilua tuossa leffassa.
0: (tos) No siis, mä en voi edelleenkään Venuksesta puhua suoraan, koska mä en ole sitä nähnyt. Hienosti, sä äske puolustit
1: sitä Rokin kautta kuitenkin. Saman tason lepojakin melkein.
0: Joo, mutta siis sä puhut tästä urheilun hyväksikäyttämisestä, niin sellainen hauska fakta, että kuin Raivoherran ohjaaja, Martin hän on sanonut, että hän ei ole koskaan ollut kiinnostunut nyrkkeilystä. Ja sen takia tästä hänen elokuvastaan varmaan tuli, mitä tuli. Ja sen takia se on semmoinen mestari tuossa, jota pystyy seuraamaan, vaikka ei olisikaan kiinnostunut lajista. Koska, koska, se menee, koska se on hahmotutkielma, sen en, se menee syvälle semmoisiin hyvin universaaleihin tunteisiin tämän lajin kautta. Sen lajin kautta hän pääsee toteuttamaan itseään ja purkamaan niitä halujaan. Mutta sitten mitä sä puhuit hässimisestä ja muusta tässä FCV-nuksessa, niin musta tuntuu, että tää taas ei ole lähelläkään hahmotutkielmaa, vaan tää on sitten hyvin juonivetoinen. Elokuva. se on sellainen saippua
1: Suomalainen saippua se on hyvin sanottu. Mutta tulee siihen, että
2: jotta olisi hyvä, kun lähdettiin siitä liikkeelle, että mikä on hyvä urheiluelokuva, niin jos nyt vähän vedetään lankoja yhteen, niin tulee se, että ollaan monella tasolla liikkeellä. On se perustarina siellä viitekehys, mutta sitten mennäänkin vähän pintaa syvemmälle. Mennään sitten hahmoon tai siihen lajiin niin ollaan jotenkin syvimmässä vesissä kuin mitä ennakkoon ajattelin ennen kuin elokuva edes alkoi katsomaan.
0: Niin, siis lähtökohtaisesti mä haluan, että hyvä elokuva kertoo mulle jotain sellaista, mitä mä en välttämättä tiennyt tai ajatellut. Että esimerkiksi tämä Armstrong Lie-dokumentti, joka on tässä pöydällä, kertoo siis pyöräilijä Lansa Armstrongista, joka riisuttiin kaikesta kunniastaan. Se on just tyypillinen sankarin, sankarin kaatuminen tarinalinja. Vaikka se onkin dokumentti, niin siinä tavallaan mennään niin kuin hyvän, hyvin sisälle tähän hahmoon. Ja siihen, että mitä hän. Päästään, päästään tämän ei hahmon, vaan oikean, todellisen henkilön pään sisälle. Miksi hän halusi voittaa niin kovin, että hän oli valmis huijaamaan. Miten hän on niin perustellut tämän kaiken itselleen. Ja miksi hän. Että miten, miten kaksnaamainen ihminen voi olla tässä tilanteessa, että kun hän tuomitsee kaikkien muiden käyryt ympärillään. Ja sitten kun hän lopulta on ainoa huippupyöräilijä, joka ei ole kärähtänyt, niin hän jaksaa vieläkin puolustaa omaa syyttömyyttään. Niin se on se on, niinku se, se on sellainen taso, joka vähän niinku vaaditaan, koska jos tehdään elokuva, sanotaan nyt vaikka ö, tästä Liverpoolin ja, Liverpool ja AC Milanin mestarien liigafinaalista. Oliko se 04?
1: Jotain sellaista joo. No. Niin, 05
0: itse asiassa. 0-5. Ja niille,
1: jotka ei muista, niin Milanihan johti sitä 3-0 ekajakson jälkeen. Ja Liverpool nousi takaa ja voitti lopulta matsin ja mestaruuden.
0: Rangelspotkukilpailun jälkeen. Niin, niin siinä on eroa, että se on hieno urheilutarina. Se on, se on ollut hienoa kokea se, ja se on hienoa kertoa, kertoa jollekin omille jälkipolville, joskus, että silloin kun minä olin nuori, niin näin sen matsin, ja se oli paras ottelu, minkä olin ikinä nähnyt. Mutta sitten kun tehdään elokuvaa, niin että sä voit tehdä elo- hyvää elokuvaa ihan pelkästään siitä, että tällainen ottelu tapahtui ja näin siinä kävi, koska se, se ei vaan tunnu enää samalta, koska elokuvassa sä tavallaan odotat tällaista yllätystä. Urheilun, urheiluhienous on siinä, että ne yllätykset on usein odottamattomia ja sen takia ihan järjettömän tyydyttäviä, koska sä et voi koskaan tietää, kuinka joku ottelu päättyy.
1: Tehdäänkö urheiluelokuvia, niin tehdäänkö niitä elokuvien ystäville vai urheilun ystäville?
0: Toi on hyvä kysymys. Mä sanoisin, että sekä että tietenkin jokainen, jokainen elokuvantekijä haluaa, että hänen elokuvansa käydään katsomassa ja ihmiset niin pitäisivät siitä. Joka, joka väittää, että ei tee näin, niin on ihan täyspalehtelija, koska elokuvan tekeminen on vaan niin kallista. Mutta kyllä, mä sanoisin, että niitä tehdään ihan kaikille potentiaalisille katsojille. Jos se tehdään pelkästään urheilufaneille, niin sittenhän voi käydä esimerkiksi niin kuin tämän The Programmin kanssa, jonka mä myös toin. Tämä on siis fiktiivinen elokuvallansa Armstrongista, eräänlainen sisarteos tälle Armstrong-laille. Niin tavallaan, sitten kun siitä tehdään tämmöinen fiktioversio ja dokumentti on jo aiemmin ollut ulkona ja tapahtuma on ollut lehdissä paljon, niin antaako tämä sellaiselle urheilun ystävälle oikeastaan mitään uutta, että vaan kerrataan ne tapahtumat läpi tällä kertaa fiktiivisinä? Mä sanoisin, että ei. Et silloin elokuvasta on tosi vaikea saada mitään, mitään irti Varsinkaan, jos jossa se, oot seurannut tätä tapahtumaa. Kun taas sitten sellainen elokuvan katsoja, joka ei välttämättä ole kiinnostunut tässä tapauksessa pyöräilystä, niin hän voi saada tästä elokuvasta sen tarinan kautta aika paljonkin irti. Urheilun ääni. viikon vieras. Haluaisin teiltä kysyä, että onko teillä mitään suosikki. Urheilutarinaa, josta haluaisit nähdä elokuvan.
1: Jaa, tuota noin.
0: TPS-mestaruuskausi 2011 ei lasketa. Se on 2010 Ymmen. oli, että
1: mestaruuskausi 2011. 2011 olisi piktiiminen no. tarina. <laughs> niin. <laughs> kyllä, mutta tuota... Mestaruuden uusiminen. <laughs> Jaa, toi on muuten kysymys, mitä mä en ole tullut ajatelleeksi, että mikä se tarina sitten olisi. Mutta kyllä mä menisin kuitenkin sinne jalkapallon puolelle. Ehkä Hollannin tarina, 88 EM-kisoissa, miten se joukkue kasvoi. Pohjoismaisittain kiinnostava olisi tietysti Tanskan tarina, 92 kisoissa, kun ne pääsi takaoven kautta sisään, kun Jugoslavia dissattiin. Niin Tanska pääsi ylipäätään, niitä ei pitänyt olla kisoissa, ne pääsi kuitenkin sisään ja vei koko homman kotiin, voitti mestaruuden. Joku tämmöinen, kyllä mä e- siitä lähti.
0: Eli sä ajattelet just tämän menestystarinan? Kautta. Eli näköjään. semmoiset urheilutarinat, jotka on sua itse sykähdyttänyt.
1: Joo, näköjään. Näköjään. Tietysti Mika Häkkisen formulamestaruudet, näin suomalaisittain ja formulafanina, niin olishan sekin kiva kuulla, kun kyllä se Matti elokuvassa huutaisi, että suuttimista tulee savua ja keke korjaa, että Matti, ne on pakoputke.
2: <laughs> Mutta... Itse kallistuu myös myyttisiin urheiluhahmoihin, eli Elam. urheilumaailmahan tietää... Elmo. Elamo. Elamo, <laughs> no joo. Siitä on elokuva tehty. Aha, no kunnia heille. <laughs> mutta siis sellaisiin... Ainakin hahm- radiokuunnelmiin. radiokuunnelmiin. no niistähän ne olisi lähtöisin alkuja, ja sitten tuli kirjat. Tota, mutta siis tarkoitan nyt ihan niin kuin oikeita urheiluhenkilöitä, joita tiedämme vain saavutusten ja merkkitekojen kautta, mutta persoonaa emme. Eli mentäisin vähän niin kuin behind the scenes. Eli minkälainen tyyppi, mitä kaikkea kätkeytyy esimerkiksi Jari Litmasen lahjakkuuteen, se valtava työmäärä, mentäisin näyttämään niin kuin, sellaisia asioita, mistä vain olemme kuulleet juttuja sieltä täältä, mutta sitä oikeaa NS-totuutta emme tiedä.
0: Toi olisi just hyvä, koska on Mika Kaurismäki teki tämän dokumenttielokuvan muutamia vuosia sitten, ja se on just semmoinen palvontadokumentti tästä niin kuin, hienosta hahmosta. Vähän niin kuin tämä Selän dokkari J.P. siilin joka oli aivan kamala ja sellainen niin kuin, yksi mun vihatuimpia elokuvia ikinä. Mutta tämä Litmasen tarina, niin siitä hän saisi todella hyvän elokuvan, koska siinä on niin kuin, hän nousi vastoin kaikkia odotuksia yhdeksi maailman parhaista pelaajista ja sitten se lasku tuli niin nopeasti ja se, ei se vielä, että se lasku tuli nopeasti, vaan se kuinka pitkä se oli hänen ura lopulta sen jälkeenkin. Ja niin kuin, et kun hän yritti niin jahdat, jahdata sitä menetettyä menestystään uudelleen, siitä saisi hyvän elokuvan.
2: Joo, ja mietitään, eräs nettisivusto aikanaan oli, en tiedä, onko sitä enää voimissaan, oli listannut kaikki Litmosen vammat, niitä oli melkein sata.
0: <lustot> <lustot> Joo, miettikää nyt tällainen jalkapallo... Ittulisi jo
1: tragedia-elokuva. No, niin. tragikomedia. Su-
0: kun Litmanen, ei ole vie- Litmanen on kuitenkin sellainen vähäsanainen henkilö ja ei näytä ilmeilläänkään paljon, niin hänhän olisi ihan näyttelijän unelmakin, koska... Mitä hän, mitä hän on ajatellut tästä kaikesta? Mitä hän on tuntenut?
2: Mutta tässä tullaan taas se Litmasen persona Litmasen mediapersona on tuollainen vähäsanainen, vähäilmeinen, lakoninen, mutta hänen oikea persoonansa on aivan muuta. Eli tässä tullaan myös siihen, eli olisi kiva niin päässä oikeaan, sen, oikeaan Jarin tutustumaan.
1: Kyllä. Mutta näin. Hei, kiitos Joonas vierailusta. Mä luulen, että mulla ei ole yhtään mitään lisättävää näihin asioihin enää.
2: Sinulla noin kolme d lasit ovat silmillä pysyneet tämänkin haastattelun aikana, ei muuta kuin toivotaan kaikille elokuvan ystäville antoisia elokuviiltoja.
0: Joo, ja onnea Jarkolle, Jarkolle näistä tulevista häistä ja kiitos kutsusta polttareihin.
1: <laughs> kiitos, moi moi.
0: <laughs> Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista Urheilun ääni ja Twitteristä Urheilun Aani.